0: ¿Cuántas veces nosotros hemos ignorado Los cientos de cosas buenas Que Dios tiene para nosotros? Lo ignoramos por los pecados Que en nosotros hay Y Dios muchas veces dice, hijo lindo Yo conozco el origen de tu problema Y el problema no es el trabajo, el problema no es el jefe El problema está en tu corazón Amiga date cuenta Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Hoy conoceremos cómo muchas veces ignoramos los consejos de nuestros amigos verdaderos por lo que dice el mundo. Hoy conoceremos también una parábola en la cual conocemos las obras de Jesús. Continúa con nosotros y aprendamos más de Amiga, date cuenta. Y queremos hablar de algo que es muy popular hoy en redes sociales y le hemos titulado Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros hemos ignorado los cientos de cosas buenas que Dios tiene para nosotros? Y le voy a contar por qué lo ignoramos o por qué lo hemos ignorado Lo ignoramos por los pecados que en nosotros hay Estamos tan pendientes de la vida de los demás Que no tenemos tiempo para disfrutar nuestra vida propia ¿Alguien dice amén a eso? Estamos tan pendientes de las redes sociales de alguien que nos cae mal que nuestros hijos e hijas nos están diciendo un montón de cosas en redes sociales y no lo vemos porque nos han robado la bendición. El día de hoy vamos a hablar de una parábola, diga conmigo una parábola y quiero ser honesto con lo que le voy a compartir. Las parábolas en el Nuevo Testamento comenzaron cuando Jesús notó que todo el bien que Él hacía, nadie lo recibía. Todas las cosas buenas que Él daba, nadie las agradecía. Y de repente la gente fue tan cruel, si quiere, mejor nos sentamos hermanos, perdón. De repente la gente fue tan cruel que cuando Jesús comenzó a hacer y a actuar de esa manera, me oigo con un super rebote ahí atrás. Les dijo, miren las obras que hace Jesús las hace en nombre de Belcebú. Tenemos tres semanas en ese tema, en el evangelio que estamos estudiando que es el de Marcos. En ese momento Jesús cambió su manera de predicar. Y después de predicar con palabras sencillas, con palabras sensatas, con palabras buenas, Él comenzó a hablar en parábolas. Definamos que es una parábola. Son situaciones tomadas de la vida real para dejar una lección. Pero no significa que fueron así, no son historias verdaderas. Son partes, cosas, acciones de vida real, de vida diaria para dejarnos una lección. La parábola del cual le quiero hablar el día de hoy es la parábola del hijo pródigo. Diga conmigo la parábola de él. Hijo pródigo, pero no quiero que vea al hijo pródigo No quiero que vea al que se fue, quiero que piense en el que se quedó Y vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas y si me acompaña Y dice la palabra también, dijo un hombre tenía, ¿cuántos hijos tenía? Dos, el que se fue y el que se quedó Ninguno de los dos tuvo la capacidad de entender la calidad de papá que tenían porque cuando uno tiene buenos padres no se mueve del lugar donde está ayer con todo el equipo de eco que ha venido de los Estados Unidos, de México y el equipo de eco que está aquí en El Salvador estamos disfrutando y, y, y hablando y compartiendo y, y de repente le digo cuéntame pastor cómo fue su experiencia cuando sus hijos fueron de su casa y me dice el pastor que es americano mira dice en Estados Unidos cuando los chicos llegan a su mayoría de edad automáticamente ellos solitos van buscando la calle y le digo yo aquí, pues fíjate que en mi caso es todo lo contrario, porque ya pasaron de los 18 y no se quieren ir. ¿Alguien dice amén? Y me dice el pastor, ¿y por qué se van a querer ir? Si en tu casa tienen comida, si en tu casa tienen techo, si en tu casa tienen lecho, ¿y para qué se van? Ok, esos son los hijos inteligentes. Yo no entiendo cómo nosotros siendo hijos de un gran padre, ¿alguien dice amén? Nos queremos ir a compartir las cosas que nuestro Padre nos dio con la gente que Dios no escogió. No entiendo cómo es que cuando alguien descubre, como los chicos que interpretaron la palabra el día de hoy, licenciado, qué bueno verlo en la casa del Señor, como los chicos que interpretaron la palabra y las alabanzas el día de hoy, cuando descubren que tienen talento, se van allá a vender su talento a, a otros canales de televisión. Y cuando los canales de televisión terminan de facturar dinero en nombre de ellos Y ya no lo necesita Les entregan un premio y los dejan olvidados Puedo comenzar con aquellos que tenemos muchos años ya Y aquellos que ya se pasan de años Con Elvis Presley ¿Cuántos se acuerdan de Elvis Presley? No, ya nadie se acuerda Elvis Crespo ¿Qué <ríe> terrible? ¿Ah? Elvis Presley comenzó a cantar en una iglesia Vamos para otra Britney Spears ¿Cuántos se acuerdan de la Britney Spears? comenzó a cantar en una iglesia ¿Cuándo se acuerdan de Abdul no tampoco, vamos al punto todos comenzaron bien en la casa de papá pero el problema es que ni el que se fue ni el que se quedó, amiga date cuenta amiga date cuenta estás desperdiciando tu vida porque ya sea que te vayas o que te quedes no estás aprovechando lo que Dios te dio ¿Y qué nos ha dado Dios? Nos dio a Cristo. Mire qué regalo más bello. Y el Cristo, el cual la Biblia predica, es un Cristo que perdona, que justifica, que salva, que anima, que acompaña, que desarrolla, que multiplica. Y no lo aprovechamos porque estamos tan empecinados en ver por qué se fue fulano y por qué se fue Mengano. Me Ayer en la charla que tuvimos, en la intervención que me tocó de 40 minutos... Les decía a mis colegas del Tabernáculo Central y de los Tabernáculos en general, hermano, el año 2022 va proyectado hasta el 2025 y le quiero dar una noticia, yo ya no lo voy a andar siguiendo. Yo no tengo por qué andar viendo, vino fulano, vino Sutano, vino perencejo, participó este. Hermano, no, hagámoslo de la mejor manera, seamos amigos y salga por la puerta de enfrente. No, hermano, no sigamos peleando no voy a desperdiciar los minutos valiosos de predicar el Evangelio y de poder multiplicar nuevas generaciones en corregir tercos, burros no, no lo voy a hacer y necios por eso la Biblia dice responde al necio conforme a su necedad para que no se estime como sabio en su propia opinión por favor démonos cuenta recién estaba despertándome comienzo a bajar por la bajada porque ahí se baja Amén. en esta cuadra calle doctores Galópez Bertrán y un hermanito precioso en un geo Geoprism color ocre detiene el carro inmediatamente a media calle. Le pone el freno de mano, Pastor, le quiero contar un testimonio. Tenía 15 años de estar orando por esto, por él, lo demás, por una herencia. Por y este es el testimonio y este es el carro. Amigo, date cuenta: Dios sigue haciendo milagros. Ojo, en los que se quedan, como en los que se van. Si ese aplauso es para el deseo de corazón. Pero, ¿qué pasó con nosotros? Dejamos de tener fe. ¿Cuántos viernes ha venido usted? Digo viernes pero venga todos los días, pero ¿cuántos viernes hemos venido acá a escuchar que la gente prospera, que la gente sana, que la gente le dan visa, que la gente le dan trabajo, que el otro le, le sanaron esto, que le devolvieron a su esposo, que sus hijos volvieron a casa y nosotros no nos damos cuenta del tesoro que tenemos en nosotros, aparte de Jesús, Dios nos entregó a su Espíritu Santo y yo amo, y lo digo de esa forma, no faltando respeto a ninguno de la Trinidad, pero yo amo la presencia del Espíritu Santo, porque la presencia del Espíritu Santo me hace entender las cosas. ¿Tendrá usted algún amigo o amiga? Que cuando está como pasando la mal, de repente le hace una llamada y dice, no hombre, calmate hombre, déjame explicarte qué es lo que está pasando. Déjame comunicarte que lo que está realmente sucede, ah qué bueno porque le hace entender, yo tuve maestros maravillosos pero tuve maestros que fueron mis amigos y cuando yo no entendía el problema inmediatamente ese maestro se tomaba el tiempo de explicarme yo amo al Espíritu Santo porque en él nos hace entender todas las cosas, alguien dice amén, ¿Cómo lo puedo probar, tu corazón te dice cuando estás haciendo mal anoche que tomaste la decisión de irte a dormir a eso de las 6 y 15. amén <risa> terrible y estabas en la cama y daba vuelta para un lado y daba vuelta para otro lado y daba vuelta para un lado ¿sabes quién te estaba ministrando? el Espíritu Santo y tú comienzas a ver en tu amiga date cuenta ¿Mm? ay quizás la sopa estuvo muy pesada ay no quizás comí demasiado pan ay no no debí repetirme tal cosa ay no, no tomé demasiado café y el Espíritu Santo está parado al lado de tu cama diciendo hey pongámonos a cuentas, hombre levanta el teléfono y arregla tu problema con tu vecino hombre. yo sé que hay que tener paciencia yo les he contado que tengo algunos vecinos muy especiales y ya no los conozco por sus nombres conozco por el tamaño del perro que pasean y enfrente de la casa donde yo vivo hay un árbol el árbol del fruto de la vida, del bien y <risas> ah, y hay una serpiente en el palo Mira, hermano, usted no sabe cómo me siento yo cada vez que abro mi puerta y mi vecino maravilloso que tiene un perro como de dos libras tres cuartos, amén, pesa más una hamburguesa del Burger King, me ha dejado todos los desechos del perro en la puerta, todos los días. Yo a ese perro lo he pensado. Un día me daban ganas de retroceder ¡Ay! Ahí va pegado en la llanta el chucho Pero el Espíritu Santo que me dice ¡Calmate hombre! Si el problema no es con ese perro Es con este perro El que anda adentro Yo amo el Espíritu de Dios Porque el que se queda, el que permanece O el que se va tiene la misma bendición Pero como andamos tan en la carne Tanto el que se queda como el que se va Que no disfrutamos lo que Dios nos da ¿Y quién nos ha dado Dios? Escuche bien que nos dio este domingo 24 horas de vida. ¿Alguien recibe esas 24 horas el día de hoy? Gloria al Señor, eso nos regaló 24 horas. 20... Ay, mira, yo no sé cómo vamos a acelerar el fin de año. Hermana, termina el fin del domingo. Hay señoras que andan preocupadas que si va a alcanzar el pavo el 24. Amiga, date cuenta. No me disfrute su día Disfrute su vida Nada cuesta saludar Nada cuesta poner buenos días No sé cuántos contactos Tiene usted en su re... Hágalo hermano no, no se cohiba No se prive Disfrute su vida en Cristo Dice aquí la parábola, dirige que una parábola es una narrativa de situaciones de la vida real para dejarnos una lección. Le dije que las parábolas las utilizó Jesús cuando la gente no quería recibir lo bueno que él hacía, sino que se ponían a blasfemar en contra de él diciendo que hacía cosas en nombre de Belcebú. Y Jesús dijo, ¿saben qué? I'm going to change the game. Voy a cambiar el juego. Le voy a hablar en parábolas para que entiendan los que yo quiero que entiendan. ¿Cuántos han entendido la parábola el día de hoy? Gracias a Dios por ello. ¿Y sabes por qué la entendemos? Porque el Espíritu de Dios está en ti. Y te redarguye, te guía, te habla. Pero la Biblia dice en el versículo 11, también un hombre dijo que tenía ¿cuántos hijos? Dos, siga conmigo en el versículo 12. Y el menor de ellos, diga conmigo el menor. Casi siempre el menor es el troublemaker, el causante de problemas. Ja, el menor es la cola de Judas. En el caso de mis dos hermanas mayores, yo fui el menor. Y fui el más santo nunca ¿Qué? mira que curioso en mi caso con mis hijos el menor es el más sensato es el que calma a los hermanos cuando los hermanos no quieren ir a trabajar el menor les dice ustedes van a ser pobres es la voz de Dios hablándole a estos araganes que tengo en la casa o le habla a uno de los dos hermanos que se dejan mangonear por la novia porque son tóxicas hermano no hay duda ¿Ah? cada quien tiene su tóxica y de repente viene el pequeño y le dice, bueno, hijo, le digo, ¿y vos que no tenés novia? No, papá, me dijo, quiero terminar mi carrera, yo quiero ser un hombre de negocio. Te amo, te amo. No cometa los errores de tu padre. El menor de ellos. Significa el menor, vamos a tomar la ilustración que es el menos experimentado. El que siempre se va es el inmaduro. Hermano, yo he tenido situaciones en la organización, específicamente en California, donde he estado platicando con pastores, tratando de resolver problemas Y uno de los pastores del tabernáculo Agarraba el café En un Denis específicamente Y se lo ha tirado en la cara al otro y se ha levantado y se ha así Yo le hago una pregunta a esta etapa de mi vida Con todo lo que el Señor nos ha prestado en El Salvador Y las cosas que Dios hará en El Salvador ¿Cuánto dicen amén? Con los años que vienen ¿Qué necesidad tenemos de andar bregando con personas que no tienen el nivel de educación básico? Una persona que conoce a Cristo no hace esas cosas hermano Yo hubiera pedido más café y me lo hubiera hartado todo, ¿me entiende lo que le digo? Pero tirarlo en la cara al otro Ya me voy Yo sé que suena, y le estoy abriendo mi corazón, esa es mi vida diaria Porque usted escucha toda la viruta que anda por ahí, pero no conoce el origen y Dios muchas veces dice hijo lindo yo conozco el origen de tu problema y el problema no es el trabajo, el problema no es el jefe, el problema no es la mujer el problema no son tus compañeros, el problema no es la colonia el problema no es el carro, el problema no son los papeles, el problema está en tu corazón amiga date cuenta tenemos que poner un paro y entender que el menor de nosotros, o sea, el menos experimentado, el más inmaduro, es el que va a salir corriendo contra las cosas a recién. Vaya conmigo a la Biblia y pongamos un poco de contexto. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 19. Quiero recordarte que no estás solo. Este muchacho quizás se fue de su casa, el menor de ellos, porque se sentía solo, porque no tenía un compañero y la palabra dice: Mi Dios, pues, ¿qué dice la palabra? No, diga conmigo suplirá, no le tenga miedo Mi Dios pues que dice, suplirá Ojalá lo pueda leer usted que se quiere ir de manera irregular hacia los Estados Unidos Ojalá que lo pueda leer usted que se quiere ir de manera irregular hacia Europa Ojalá que pueda leer usted que se quiere ir de manera irregular hacia Sudamérica El Dios del cual te estamos predicando es un Dios que todavía vive Todavía hace milagros, todavía perdona pecados, todavía restaura familias, todavía cambia corazones. Y ahí está diciendo, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Diga conmigo, sus riquezas en... Vale, le voy a explicar algo. ¿Cuánto ha sido de algún supermercado acá en San Salvador o en alcohol? Ok, bien, perfecto. Cuando usted va al supermercado, usted llega donde la cajera y le dice, señorita cajera, perdóneme, ¿y dónde es que venden el chuco? No vea, porque en el selecto no venden chuco todavía. <risa> Esto ya lo van a vender también. ¿Ah? O llega la despensa, don Juan, o la maxi-despensa. Eh, buenas tardes, perdón. ¿Dónde venden los lingotes de oro? Ah, y en la cornucopia le van a decir. Allá vaya, para, a la hormiga. Lea conmigo el texto una vez más. Amiga, date cuenta. El problema es que no estamos leyendo la palabra. Dice: Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza. ¿A dónde dice? O sea, que todo lo que tú le pides a Dios que no le glorifica jamás te lo va a dar. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Sí, porque leemos y el Señor me va a dar. Pero ay, que le, tiene una intención, hermano. Las riquezas en gloria no están contaminadas por los deseos de los ojos, por los deseos de la mente, por los deseos de la carne. Son cosas mucho más preciadas. Si Hiciéramos, y esta suena cruel la ilustración Pero si vamos en este momento A Hospital El Salvador y le decimos a cualquier persona Que esté ahí, hermano, este, ¿qué bienes Tiene usted? Ah, yo tengo una finca Tengo una casa, tengo un carro, tengo un bote, tengo un avión Tengo esto, este ¿Qué tal si le cambiamos eso por un par de pulmones Nuevos? Estoy seguro de que estoy seguro De que estoy seguro que un gran porcentaje de Las personas dirían, mire, llévese todo lo que quiera, Solo déjeme poder respirar ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Esas son las riquezas en gloria el pastor que nos acompaña estará predicando 9 de la mañana. pastor Chip tiene que escucharlo. Haga el esfuerzo, quédese. Tiene que escucharlo. Es tremendo predicador. 30 años de ministerio. Living on the edge. Es su ministerio. Está por... Hombre. Asia ya lo va a conocer usted es tremendo expositor de la palabra tiene un dolor permanente en su espalda que cuando toma vuelos largos tiene que acostarse literalmente en el piso en el avión y, y cuando va en el van o el microbús como decimos en el Salvador tiene que andar con cuidado y digo él era jugador de básquetbol profesional digo pero qué pasó qué fue lo que yo vivo con el dolor y ayer departiendo después de todo el evento en una cena me dice yo cambiaría cualquier cosa con tal de que este dolor no esté aquí Lea conmigo una mamá, Filipenses 4.19, por favor, dice, Mi Dios, pues, suplirá, léalo conmigo, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Los muchachos andaban buscando fama Los muchachos andaban buscando billete El menor de ellos, el que se movió No se había dado cuenta de las riquezas que tenía en su casa No le faltaba la compañía No le faltaba su hermano No le faltaba su papá No le faltaba su mamá No le faltaban los siervos Porque los siervos se mencionan al fin de la parábola No le faltaba nada Pero él no se daba cuenta ¿Por qué? Porque estaba envanecido Queriendo hacer lo que los otros hacían, vivir como los otros vivían, vestir como los otros vestían, hablar como los otros hablaban, viajar como los demás viajaban, amigo y hermano. Yo le doy gracias a Dios porque Dios nos tiene en este lugar. Alguien me acompaña con un amén el día de hoy. Y él le voy a explicar por qué. Al estar viendo las noticias, debo confesarle que muchas veces anhelé, anhelé estar con esas personas en esas reuniones. En esas posiciones, nosotros conocemos por lo que el Señor nos permite el quehacer de la calle, no de las grandes multinacionales, no, el de la calle, el básico: seguridad, necesidades. Si fuera a nivel alcaldía, y más de alguna vez dije yo: Hey, qué chivo sería que yo pueda ser concejal. Ah, qué bonito sería ¿verdad? poder llegar a ser alcalde. Ah, qué bonito llegar a ser imputado, digo, diputado, amén, son dos cosas diferentes para imputado y diputado, pero acá es lo mismo hoy, vea, qué bonito llegar a ser diputado, qué bonito llegar a ser gobernador, qué bonito llegar a ocupar esa silla del máximo de, ay hermanito lindo, te tengo un mensaje, amiga, date cuenta, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Y en esas palabras Están las promesas de Dios Gloria a Cristo Sirva de ese aplauso Ahí están las promesas de Dios No, no lo ponga tan apocalíptico lo, lo que te predican Apocalipsis Es porque no están viviendo Lo que el Evangelio dice ¿Cuántos disfrutan A su familia aquí? A mí me ha tomado años Poderlo decir Al principio Que llore el mono Que molesta este cipote ¿Qué...? Pero es que ya crecieron Que podemos tener conversaciones Bueno casi lógicas ¿verdad? Pero aún son ilógicas pero ya son conversaciones de hombres, pues, a mí me encantó. El otro día fuimos los tres a almorzar, o sea, tres hijos y su servidor, solo varones, y qué interesante platicar con ellos, hermano. Cada uno tiene una visión diferente de la vida, cada uno tiene una meta diferente en la vida, cada uno tiene inquietudes y problemas diferentes en la vida. Ok, entonces, cuando yo estoy disfrutando de mis hijos, como predicador Me confronta que digan Mañana viene el apocalipsis Con fuego del cielo Papá El que te anda amenazando Algo anda ocultando repítalo conmigo El que te anda amenazando Algo anda ocultando Que no quiere resolver Que cree que los vicios Se le van a ir por hablar De que Cristo ya viene No, si Cristo va a venir Que ni te quepa la menor duda Pero te tengo una noticia Tu labor no es asustar gente Tu labor es estar preparado y dice la palabra: Como que si él va a venir hoy. Pero este joven de la parábola del de capítulo este de Lucas dice que tenía gente a su alrededor. Pero no lo notaba. Y por qué no lo notaba. Porque su corazón, en la inexperiencia, siendo el menor de ellos, dice que se movió y andaba buscando. ¿Qué andaba buscando? No, quería su plata. Él quería sus cosas ya. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sofocado y nos hemos dicho, Señor, ¿por qué no me contestas? Señor, ¿por qué no me contestas? Cuando nuestra oración sería, Señor, estoy en la espera, estoy esperando, aquí estoy, Señor, no me voy a rendir, Señor. Voy a seguir confesando tus promesas, voy a seguir creyendo a tu palabra, pero aquí hay una garantía de fiel cumplimiento. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas. ¿En qué dice la palabra? En gloria, ¿en quién más? en Cristo Jesús, o sea que no pierda su tiempo pidiendo cosas que no van a bendecir su vida, habrán personas el día de hoy orando por la inauguración de un nuevo bar habrán personas el día orando por un, algo eso no va a ser bendecido y quiero que te des cuenta el día de hoy que te estás perdiendo de grandes cosas por algo que la Biblia dice y dice pedimos y no recibimos porque pedimos mal para nuestros propios deleites si cambias tu oración pueden cambiar los resultados Si cambias tu pensamiento va a cambiar tu actitud Si cambias tu actitud va a cambiar el ambiente Pero debes de entender que debemos dar gracias Por las cosas que ya nos dio Que nosotros no hemos descubierto O no hemos agradecido Si volvemos a la parábola, a la palabra del Señor En el capítulo 15 Versículo 12 dice Y el menor de ellos dijo a su padre Dame la parte de los bienes que me corresponde punto y coma y qué hizo el padre lo justo lo justo diga conmigo Dios es justo no le tenga miedo Dios es justo eso no debe de afligir eso no debe de afligir les he contado que en estos casos legales que hemos estado aclarando y desarmando, y desarmando en los últimos años me ha tocado aprender mucho y los abogados me dicen pastor esto debe decir esto no debe de decir eh, si le dicen que hable puede hablar esto y si no no diga nada usted tiene que presentarse de esta forma y tiene que sentarse de esta otra usted no puede decir estas cosas y una de las frases que nunca se me olvidaron que nos asesoraron muy bien me dijeron yo no estoy aquí para que se me haga justicia no estoy aquí para que se haga justicia en general Dios es justo la palabra del Señor me dice el día de hoy que lo que yo no he agradecido es que tengo de parte de Dios a Jesús y de parte de Jesús al Espíritu Santo, que no estoy solo, que no tengo hambre, pero tú crees que vas a encontrar éxito separado de Dios cuando los evangelios mismos nos recuerdan en ese evangelio de Juan que dice y separado de mí que dice la Biblia, nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo corriendo, alejándonos de Dios? ¿O qué estamos haciendo permaneciendo en Dios sin dar gracias por las cosas que ya nos dio? Yo amo la cultura africana, voy a hablar de los kenianos, los de Kenia, que tienen siempre, aunque no tienen agua potable, aunque no tienen carro, aunque no tienen una escuela, aunque no tienen nada, pero usted ve esa gente que vive con una alegría y esos morenos tienen una gratitud. Es como ir a una iglesia afroamericana a Estados Unidos y ver cómo cantan esas alabanzas. Hermano, usted estaría con su servidor saltando en esa silla del gozo que tienen porque han conocido la mano de Dios. Lo digo con respeto: ¿sabe por qué lo conocen? Porque ellos sí vivieron una etapa de esclavitud. Ellos sí vivieron una etapa donde en los buses había que sentarse atrás. Ellos sí vivieron una etapa de malos tratos en la sociedad. Y como saben de dónde vienen, saben lo que Dios les ha regalado. Pues te tengo una noticia. Nosotros en algún momento fuimos esclavos del pecado, pero hoy somos libres en Cristo. Tenemos mucho que celebrar y mucho que agradecer. A Él se le y la gloria. Entonces puedo decirte el día de hoy que el inmaduro se va. Y el maduro se queda Pero ninguno de los dos Había descubierto Lo que su padre tenía para ellos Y él nos tiene a nosotros Esa compañía Que viene a través de Cristo Viene a través de su Espíritu Santo Podemos decir también Que el Señor ha sido tan fiel Y tan maravilloso Con el que se fue Con el que él se quedó Que siempre puso alimentos En nuestra mesa Alguien dice Amén a eso. Yo no me canso Han pasado veintitantos años Y en un culto como hoy cuando el púlpito estaba en el lado de enfrente, en este mismo templo, a las 7 de la mañana. Un joven estudiante del seminario, que no tenía más que la ropa que estaba en un closet en un apartamento alquilado. Con un carro que estaba pagando. Yo a un lugar que se llamó en El Salvador Continental Motors, que era un escarabajo, el carro más básico del universo. Me tocó subir a predicar con una carga en el corazón, por no decirte con resentimiento, porque yo sabía que al llegar a casa, literalmente, si no comía yo en la cafetería de la iglesia, no íbamos a comer, literal. Y recuerdo ese día haberlo pensado y subir al púlpito con ese resentimiento y comenzar a predicar resentido. Y tener que decirle a todo el mundo, mi Dios, pues suplirá lo que tiene mi Dios aquí. Mi Dios. Y por dentro yo estaba terriblemente confrontado, como que me había prendido el speech, la charla. Y al terminar ese culto, hermano, una señora llamada Juanita de López, que es mexicana, Roberto su esposo ya pasó a la presencia de Dios, se acerca al púlpito y nos hizo llegar la comida de nuestra vida. ¿Y qué era? ¿Qué le importa? <risa> pero era un pollo en mole. Yo en mi vida había probado el pollo en mole. Yo no era muy amante de lo dulce y lo salado a la vez. Pero ¿cuántos han probado el pollo en mole aquí? Hay mole poblano, hay mole. ¿Hay bueno, pero para que tenga una idea, es una salsa picante a chocolatada. Se lo voy a describir. Es como que agarre un pedazo de pollo campero y zampe un chocolate a la boca a la vez. <risa> Qué terrible! Pero era una perolada, una hollada de barro. Y traía el muñeco de tortillas también de las mexicanas que tenía. Y traía un postre maravilloso que es como de leche, que se llama chongo zamorano, zamorano. No me acuerdo. Amigo y hermano, se lo estoy diciendo cuando Dios en la cara le pega a uno. Dice: ¿Creíste que te iba a dejar abandonado? Aquí estoy una vez más, dice Dios. Abrí tus ojos, hijo. Agradecer, date cuenta lo que te rodea, y se lo digo el día de usted, quizás vino con un corazón confrontado, dice, señor, tú sabes que si no hago ese negocio mañana, se me va a caer el proyecto, si no hago esta cosa mañana, se me va a ir la licitación, si no vengo, y el señor dice, amiga, date cuenta, no estás solo, y la Biblia lo cita y dice, que si las aves del campo, que no hilan ni tejen, son cubiertas y vestidas por Dios, cuanto más sus hijos, estoy parafraseando, que somos hechos a su imagen y semejanza. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Amigo, date cuenta, gloria al Señor, date cuenta. ¿Quién eres el que se fue? Es que aquí todo el mundo critica que el hijo pródigo, que las prostitutas y que el no sé qué, que el y el resentido social que estaba en la casa, que no se daba cuenta que tenía el mismo papá. Que no se daba cuenta el resentido social que su papá le estaba cuidando lo que ya le pertenecía, por eso no se lo daba. Estaba resentido con el mundo. pero eso se dio cuenta hasta que su hermano regresó. Sigue leyendo conmigo el evangelio de Lucas. Estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Baje conmigo al versículo, váyase de un solo... Hasta el versículo 18 Versículo 18 Esta es la palabra del que se fue, del inmaduro Y dice la palabra, me levantaré iré a dónde? A mi padre, amigo y hermano Si te vas a levantar que sea para algo bueno Si te vas a levantar que sea para algo bueno Tú estás queriendo pararte y hacerte de esto hacer... ¿Cuántos de nosotros vimos A los empresarios que se involucraron cuando la pandemia surgió? en la venta de un montón de insumos ¿se acuerda que por una manera rara yo no entiendo y eso no pasó en El Salvador pasó en el mundo entero, sucedió en el mundo entero cuando nos dijeron que era una pandemia se acabó el papel higiénico yo no sé si era por la preocupación que lo compramos todo ¿verdad? ¿alguien notó eso o solo yo lo vi en los supermercados? y la gente salía con los pocos de papel higiénico y se convirtió hasta en un chiste y de repente nos dijeron, tenemos que usar barbijo o la mascarilla. Y nos dijeron, entonces comenzaron los que se pueden, el vino y comenzaron a vender y a poner. Y comenzaron a vender sus insumos. Y los vendieron bien. Bien caros. Y les pagaron bien. Una vez. ¿Sabes qué dice la Biblia? Mejor es el buen nombre Que la mucha riqueza ¿Lo puedes repetir conmigo? Mejor es el buen nombre Que la mucha riqueza Probablemente ese negocio Que no te está reventando Es porque Dios te está cuidando Porque quiere que te levantes a Algo mejor Y tú estás necio y necio Y martillando y martillando Y martillando Hemos estado orando Ahí estaba el ingeniero Por, por los permisos de nuestro edificio Y le decía a la gente ¿Saben cuál es la respuesta? Ahorita para esos permisos Rápida pongamos a funcionar el ministerio que vamos a montar ya en las aulas de un colegio, pongámoslo ya pongamos la fisioterapia ya traigan a las personas de terapia y lenguaje ya, a trabajar ya armémoslo ya, cuando comencemos a funcionar Dios, Dios, Dios va a decir, mira sabes qué esto sí quiere no, esto, esto sí van en serio ay no, el otro año me voy a poner a dieta alguien dice amén Oh, ya. ¡A mí! ¡A mí! ¿Por qué no lo hacemos ya? Y se levantó el inmaduro y dijo: Volveré a donde dice a mi padre. Usted quiere volver a estar seguro de las cosas que tiene y ser agradecido por todo. Vuelva a su casa, hermano. Vuelva a su casa. No, no ande dividiendo su pensamiento no ande dividiendo su corazón tiene un gran padre no lo deja solo le alimenta hay comida en la mesa hay techo sobre su cabeza hay un lecho donde descansar y todo esto lo encontramos en la presencia del Señor pero vaya conmigo ahora y vaya al 19 esta es la clave para que las llaves y las puertas de los cielos se abran sobre aquellos que hoy se van a dar cuenta y dice la palabra ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros la Biblia dice que el que se humillare será exaltado y el que se exaltare será humillado amigo date cuenta date cuenta hay hombres en la casa del señor con nuestros hijos las cosas van a cambiar cuando nos bajemos de la grada donde estamos nuestros hijos necesitan ser mentoreados no solo confrontados usted tiene que proponer no imponer esa, esa, esa parte de imponer no funciona con nadie pero cuando usted pone todas las cosas sobre la mesa, y como dice el Señor, si se en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces ahí está la propuesta. Es diferente que venga el Padre y diga, y que no se convierta, le mando fuego. Ahí está la propuesta. Y nuestras oraciones tienen que ser que el Espíritu de Dios haga la obra en cada uno, no solo de nuestros familiares, sino de nuestros amigos. Versículo 20: Esta es la clave. Y qué dice la Biblia, y levantándose, dígalo conmigo, por favor. Y, amén. Y, ya aparezco el chacal, yo y levantándose. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú levantes hermano amiga date cuenta que todo lo que te has estado perdiendo te lo has estado perdiendo no porque te fuiste porque te quedaste te lo has estado perdiendo porque no te has dado cuenta el papá que tienes date cuenta estábamos volando Madrid Miami y de repente nos dicen señores perdón fue Miami, Madrid Señores, no podemos aterrizar en el aeropuerto, no sé qué, Gonzalo de Barajas, porque el clima no lo permite, y nos vamos a desviar a la isla de no sé qué. Santo Dios, hermano, yo conozco recto. Pero ya cuando me dicen, nos vamos a ir, a, fue en Chipre, ¿alguien ha escuchado de la isla de Chipre? en la Biblia? En Chipre, yo terminé en Chipre, yo qué tengo que ver ahí? Yo de chizo lo chivo, <risa> Chipre y, y nos bajamos en Chipre. Yo, yo iba para otro lugar, yo me sentía como que era Jonás. Yo le dije al piloto: Ya no, Jonás, amén. Y, 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 y nos mete a Chipre y nos dice: Señores, no podemos aterrizar, el clima está pésimo. Vamos a... entonces de repente, yo, Señor, ¿y dónde voy a dormir? ¿Y, ¿Y dónde voy a comer? ¿Y con quién voy a hablar? Nos estuvieron en la pista en Chipre por un tiempo esperando a ver si el clima cambiaba. Una hora, dos horas, el clima no cambió y yo no sé cómo funciona lo de migración, pero no todos éramos aptos para estar ahí, y nos bajan, y nos llevan al counter de la aerolínea con que estábamos volando, y nos entregaron una hoja, y en esa hoja, estaba la declaración de los derechos del viajero, yo no sabía que un viajero tiene derechos, les doy un ejemplo, si yo tengo una orden de captura, de parte del Salvador. Preste atención. Mucha atención. Con la Champagne Airlines. <risas> ¿Eh? Póngale atención. Y esa aeronave está matriculada aquí. Y vuela bajo bandera salvadoreña. Pero usted tiene algo pendiente con la ley aquí. Y usted por aquella cosa que estaba en oferta el billete. A ver, verte el boleto Vámonos aquí, eso, viste Tan pronto pone usted Un piecito en ese lugar Esa ley internacional Que coordina la Interpol y todo Lo agarran y su facto ahí porque aunque esté volando Por allá Es parte del territorio de acá Es como el cipote que nace en Estados Unidos Y usted le pregunta Hola, hijo ¿Y tú de dónde eres? Ah... Uh, uh americano y las tres plumas del bicho aquí oh you americano pero solo pupusas come <ríe> la hamburguesa le dan gómito <ríe> voy al punto regresemos donde partimos me levantaré si te vas a levantar que sea para volver al padre y cuando tu hermano regrese el inmaduro si eres el que te quedaste o cuando tú vuelvas y veas al que se quedó no te enojes, porque todos tenemos el mismo Padre, el que se quedó no pudo disfrutar las cosas, porque estaba enojado, que porque a qué le dan, y el que volvió estaba alegre, porque ya fue a probar, se había acabado todo y su Padre dijo, sabes qué? todo lo que el mundo te quitó te lo voy a devolver, pero la palabra es tan bella cuando nos dice, si me acompaña en el versículo 21, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, 22 Pero el Padre dijo a sus siervos, esto me encanta. Sacad el mejor vestido. Dígalo conmigo. Sacad el mejor vestido. ¿Y qué más le dice? Vestidle. Ya lo estaban sirviendo. Punto y coma. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y sigue hablando de algo importante. Y traed el becerro gordo y matadlo Y comamos y hagamos fiesta Quiero sacar una enseñanza de esta frase ¿Cristo es el Cordero de Dios? Voy a decir una vez más ¿Cristo es el Cordero de Dios? Ok, vaya busque el, busque el paralelismo ahí Alguien subió a la cruz Para ofrecer su vida Para que usted tenga una vida nueva Un vestido nuevo y calzado también Alguien subió a la cruz Para pagar el precio de la remisión O perdón de nuestros pecados Para que tú puedas volver al Padre No importa que te hayas ido Te hayas quedado Dios tiene grandes cosas para ti en Cristo Alguien el día de hoy Puede darse cuenta que es un error Estar lamentando porque uno se fue Y es un error estarse quedando acá Lamentándose porque a mí no me dan las cosas Alguien debe darse cuenta que el día de hoy Los que se fueron Y los que se quedaron tenemos que darle gracias a Dios por su Hijo Jesucristo en quien tenemos redención y perdón de pecados. El que tienes para el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales Twitter Toby Jr. Taver.